0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ich heute mal hier im Gottesdienst sein darf und euch ein bisschen mit in meine Gedanken mit hineinnehmen darf. Doch bevor ich das tue, möchte ich zu Beginn noch beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Ich danke dir dafür, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bete, dass du mich jetzt gebrauchst, um uns zu, zu uns zu sprechen. Öffne du unsere Augen und Ohren, dass wir deinem Wort zuhören können. Und verstehen, was du heute auf dem Herzen hast, Herr. Amen. Ja, ich habe euch hier mal ein paar Bilder mitgebracht, die ich finde ganz gut ausdrücken, in was für einer turbulenten Zeit wir eigentlich heute leben. Auf diesem Bild sieht man ein Schild, das normalerweise ein Fahrrad- und Fußgängerweg kennzeichnet, vollkommen umgeben von Wassermassen. Wir erinnern uns dabei alle noch an die schrecklichen Bilder vom Ahrtal letztes Jahr. Und das alles hängt ja auch noch mit viel größeren Dimensionen zusammen, wie dem Klimawandel. Und gleichzeitig werden wir auch tagtäglich durch die Nachrichten mit Bildern aus Kriegsgebieten konfrontiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in mir löst das ganz schön Ängste und Sorgen aus. Auch dieses Bild wurde mir letzte Woche per WhatsApp zugeschickt. Und zwar hat es bei mir in meinem alten Dorf, in Stederdorf bei Peine, eine Gasexplosion gegeben. Und es haben mehrere Wohnhäuser gebrannt und mehrere Menschen haben ihr Zuhause verloren. Und 250 Feuerwehrfrauen und Männer haben über Stunden versucht, dieses Feuer zu löschen. Und auch das hat ganz schön Bauchschmerzen in mir ausgelöst. Aber nicht nur schlimme Bilder lösen bei mir ungute Gefühle aus, sondern auch ein solches Bild. Und jetzt denkt ihr vielleicht, hä, ist doch voll das schöne Bild, da ist ein tolles Paar zu sehen, mit einem selbst ausgebauten Bus. Ja, das stimmt. Aber wisst ihr, mein Mann und ich wir haben schon lange den Traum, uns einen Van auszubauen und damit auf Europareise zu gehen. Ja, das ist erstmal ganz schön. Das haben wir auch gedacht. Und wir haben gedacht, wir gehören damit nicht zur breiten Masse. Bis Corona kam und auf einmal teilt die gefühlt die halbe Welt mit uns diesen Traum. Und das hat ganz schön Veränderungen mit sich gebracht. Es ist nämlich so, dass die, die Preise für ein Auto, für ein solches Auto unter anderem auch, total gestiegen sind. Und auch die Benzinpreise, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. Man hört, dass die Stellplätze auch überall völlig überfüllt sein sollen. Und wenn ich solche Bilder jetzt sehe, dann ist da nicht mehr nur die pure Vorfreude da, dass wir uns diesen Traum eines Tages erfüllen können, sondern da ist auch die Sorge, gerade in Anbetracht der ganzen Nachrichten, dass wir uns diesen Traum gar nicht erfüllen können, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Werden wir genug Geld dafür haben? Wird es überhaupt cool sein, auf so vollen Stellplätzen zu stehen? Und auch vor dem Hintergrund... Wie wird es auf dieser Welt überhaupt weitergehen? Und ich weiß nicht, was dich heute Morgen beschäftigt. Aber ich wünsche mir, dass du heute Morgen mal in dich gehst und dir die Frage stellst, hey, was ist eigentlich gerade meine größte Sorge? Wie geht es dir damit, mit diesen Nachrichten, mit denen du tagtäglich konfrontiert wirst? Und wie geht es dir damit, dass du täglich vielleicht auch bei Instagram mit solchen Bildern konfrontiert wirst, die in dir Sorge auslösen? Wie geht es dir damit, dass der Algorithmus in den sozialen Medien ganz genau weiß, was du gut findest? Und wisst ihr, ich finde das wirklich erschreckend, dass wenn ich mit meinen Freundinnen zum Beispiel über Chibo-Produkte rede, versteht mich jetzt nicht falsch, das soll hier keine Werbung sein, aber dann plötzlich am nächsten Tag auf meinem Instagram-Profil überall Werbung von Chibo kommt. Habt ihr das schon mal erlebt? Oder wenn ihr irgendwas gegoogelt habt, und zum Beispiel wollte ich jetzt gerade Schuhe shoppen, und plötzlich es ist es egal, auf welche Seite ich gehe, überall sehe ich dieses Modell an Schuh, was ich gerade gesucht habe. Die sozialen Medien, aber auch die Nachrichten sind scheinbar erstmal umsonst. Wir können uns kostenlos eine App runterladen und uns Videos angucken, Nachrichten lesen, ganz umsonst. Und das ist ja erstmal cool, dass wir dafür kein Geld ausgeben müssen, oder? Aber wisst ihr, sie handeln vielleicht nicht mit Geld, aber sie handeln mit deiner und meiner Aufmerksamkeit. Die Nachrichten oder auch die sozialen Medien werden nämlich so konstruiert, dass du möglichst viel Zeit auf ihnen verbringst und dich möglichst lange mit ihnen beschäftigst. Sie wollen uns vorschreiben, was wir mögen sollen, was wir begehren sollen, wovor wir vielleicht auch Angst haben sollen. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, uns das bewusst zu machen. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir es verlernt haben, unserem Herzen Grenzen zu setzen. Und ich male euch jetzt hier mal ein Herz ohne Grenzen aus. auf. Das. So sieht mein Herz nämlich ganz oft aus. Und da kann alles pauschal rein und raus, die ganze Zeit. Ohne Grenzen stopfen wir in unser Herz alles Mögliche rein. Auch die Dinge, die uns absolut nicht gut tun. Versteht mich jetzt nicht falsch, auf Nachrichten zu sein oder die sozialen Medien zu nutzen, ist pauschal nichts Schlechtes. Aber die Dosis macht es. Und oft neigen wir dazu, insbesondere dann, wenn wir eh schon super gestresst sind, unserem Herzen noch mehr Stress zu machen. Indem wir uns blindlings irgendwelche Sachen angucken, die uns in dem Moment vielleicht noch viel mehr auffühlen. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich von der Arbeit komme, dann gucke ich mir ganz oft erstmal eine Serie an. Ich sag mir, um runterzukommen. Um erstmal diese ganzen Gedanken in meinem Kopf zu sortieren. Um erstmal klarzukommen. Aber wisst ihr, wenn ich mir diese Serie dann angucke, dann bringt mir das eigentlich gar nicht die Ruhe, die ich mir wünsche. Es raubt mir im Gegenteil nämlich meine innere Zufriedenheit. Und meistens fühle ich mich danach noch viel mehr in Unruhe und Unfriedenheit als vorher. Das Problem ist nämlich, dass da, wo keine Grenzen in unserem Herzen sind, dass wir alles rein und raus lassen und es kein Innen gibt. Es gibt keinen Raum, wo der Friede bleiben kann. Friede kann nämlich nur da bleiben, wo auch Grenzen sind. Wenn wir aber keine Grenzen haben, dann gibt es kein Innen und wo kein Innen ist, da kann kein Friede bleiben. Und wisst ihr, wenn wir uns weiterhin keine Grenzen setzen und nicht aus diesem Sorgenkreislauf rauskommen, dann wird das unser ganzes Leben nachhaltig beeinflussen. Es entscheidet darüber, wie du deinen Feierabend verbringst. Ob du frei und offen mit deinen Freunden oder deiner Familie lachen kannst. Ob du einschlafen kannst oder in der Nacht von Albträumen, Ängsten und Sorgen hochschreckst. Wie du am nächsten Tag aufwachen wirst welchen Rat du deinen Arbeitskollegen geben wirst, wie du Sachverhalte betrachtest und vielleicht auch, wie du deine Kinder ansiehst, wenn sie morgens aus dem Haus zur Schule gehen. Ich habe mir die Frage gestellt, hey, wie kann ein anderes Leben aussehen? Wie kann ich mein Leben gestalten und Grenzen setzen, damit der Friede Gottes, wie es in Kolosser 3, Vers 15 heißt, in meinem Herzen regieren kann? Und ich denke, dass es dafür eine ganz bewusste Entscheidung erfordert. Eine Entscheidung, Gott ganz neu auf meinen Herzensthron zu setzen. Ich ertappe mich dabei leider oft, dass nicht die Sorge, nicht Gott in meinem Herzen regiert, sondern die Sorge. Und dass da in der Mitte von dem Herzen Gott sitzt, ist oft bei mir nicht der Fall. Im Psalm 34 15 steht, suche den Frieden und jage ihm nach. Suche den Frieden und jage ihm nach. Da steht nicht, dass wir dem Frieden so ganz Nein, da steht Jagen. Und ich habe für euch mal im Duden nachgeschaut, was der unter Jagen versteht. Und im Duden heißt es, Jagen bedeutet, sich sehr schnell und mit Heftigkeit bewegen, eilen, hasten, etwas versuchen zu ergreifen. Und damit wir uns das mal besser vorstellen können, darf ich euch hier mal den Profi im Jagen mitgebracht hier seht ihr einen Leoparden, der gerade auf der Jagd ist. Gepard, Entschuldigung. Ich sehe schon, ihr wisst besser Bescheid als ich. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, sein ganzer Körper ist angespannt und er hat sein Ziel anfixiert und wird alles daran setzen, es zu erreichen. Mit voller Kraft und voller Konzentration ist er bei der Sache. Und ich erlaube mir jetzt mal, dieses Bild von diesem Geparden auf unser Leben zu übertragen. Ich glaube, dass es dich und mich Kraft kosten wird, wenn wir Gott auf unseren inneren Herzensthron setzen und den Frieden regieren lassen wollen. Denn die Sorgen und Ängste, die werden immer wieder versuchen, Gott von dem Thron zu stoßen. Und Gottes Feind, Satan, wird nämlich alles daran setzen, dass Gott gar nicht erst zurück auf deinen inneren Herzensthron kommt, wenn gerade wie bei mir oft die Sorge da regiert. Schauen wir uns nochmal den Psalm 34, Vers 15 an. Suche den Frieden und jage ihm nach. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja wer genau soll jetzt den Frieden suchen? Und ich sag dir heute, du sollst suchen, du, du und ich. Wir sollen den Frieden suchen, denn wir sind nämlich dafür verantwortlich, wer auf unserem inneren Herzenston sitzt und da regiert. Ist es die Sorge oder die Angst oder ist es Gott, dem du dein ganzes Leben anvertraust und der dir, weil du ihm vertraust, seinen übernatürlichen Frieden und seine innere Ruhe geben wird? Schauen wir noch mal, was Jesus zu sorgen gesagt hat. In Matthäus 6, 25 bis 27 heißt es. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer alltägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut euch die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch so viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und was Matthäus 6,25 sagt, was 27 hier uns zeigen möchte, ist, hey, es gibt nichts im Leben, für das es sich lohnen würde, sich Sorgen zu machen. Nichts. Keinen einzigen Bereich oder Aspekt in unserem Leben. Oder hat es sich bei dir im Leben schon mal rückblickend gelohnt, sich Sorgen gemacht zu haben? Gott hat ein Leben für dich und mich vorgesehen, das dich und mich mit allem Lebensnotwendigen versorgt. Und er sagt, hey, schaut euch die Vögel an, ihr könnt von ihnen lernen. Habt ihr schon mal Vögel beobachtet? Und habt ihr vielleicht schon mal einen Vogel gesehen, der so richtig traurig und betrübt auf einem Ast gesessen hat und sich scheinbar Sorgen gemacht hat, dass Gott ihn nicht versorgt? Nee, oder? Ich kann euch ermutigen, nehmt euch die nächste Woche mal Zeit und schaut euch die Vögel an, denn Gott sagt, hey, wir können von ihnen lernen. Und das finde ich persönlich den krassesten Vers. Hey, können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Das heißt, Sorgen sind absolut nutzlos. Sie führen zu absolut nichts Gutem. Und es bringt nichts, sich Sorgen zu machen. In Vers 32 heißt es weiter. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und ich will dich heute Morgen fragen, in dem Moment, wo du dir Sorgen machst, Traust du Gott dazu, wenn du ganz ehrlich bist, dass er, zu dass er zu groß ist, um sich um unsere Probleme zu kümmern? Er ist doch eigentlich derjenige, der dem größten Problem überhaupt, nämlich dem Tod, dem letzten Problem, gegenüberstand. Er hat ihm in die Augen geblickt. Der Tod ist es nämlich, der letztendlich all unseren Problemen ein Ende setzt. Und Jesus, wie wir das vorhin gesungen haben in dem Lied, hat am Kreuz dem Tod in die Augen gesehen und er hat den Tod besiegt und ihn überwunden. Und er ist von den Toten auferstanden. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen und dich fragen, hey, weil er das größte Problem aller Probleme bezwungen hat, können wir ihm dann nicht vertrauen, wenn er sagt, wir sollen uns nicht sorgen? weil er das größte Problem aller Probleme bezwungen hat, können wir ihm da nicht vertrauen, wenn er sagt, wir sollen uns nicht sorgen. Warum fällt uns das so schwer, uns keine Sorgen zu machen? Wie kann es mir gelingen, mir keine Sorgen zu machen und den Frieden Gottes in meinem Herzen regieren zu lassen? Und ich habe dir dafür mal drei Steps mitgebracht, die wir auch gleich noch gemeinsam gehen wollen. Step 1. Leg Gott deine Sorgen und Ängste hin und sag ihm alles, was dich beschäftigt. Ich habe das angefangen im letzten Jahr. Und zwar habe ich meine ganzen Sorgen und Ängste angefangen in dieses Buch zu schreiben. Und am Anfang war das ein Buch voller Ängste und Sorgen und auch voller Fragen an Gott. Aber wisst ihr, das ist es nicht geblieben. Denn Gott ist mir in diesem Buch und auch in meinem Leben begegnet, in meinen Ängsten und in meinen Sorgen. Und er hat aus diesem Buch ein Buch voller Wunder, Antworten und Begegnungen mit ihm geschaffen. Er ist mir in so vielen begegnet. Und dann habe ich angefangen, Gott für all das, was er getan hat, zu danken. Und ich sage dir, Dank ist ein hervorragender Sorgenkiller. Durch Dank blicken wir nämlich weg von unseren Sorgen hin auf das, was Gott alles schon Gutes in unserem Leben getan hat. Und wisst ihr, wir leben unser Leben immer vorwärtsgerichtet. Und einige Dinge verstehen wir erst im Rückblick. Das habe ich vor allem durch dieses Buch gelernt. Aber Gott hat so viel mehr im Blick. Er kennt deine Vergangenheit, er kennt dein Heute und er kennt deine Zukunft. Er hat den Überblick. Deine Zeit steht in seinen Händen. Und er sagt in Matthäus 6, Vers 33, hey, wenn du das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen machst und in meiner Gerechtigkeit lebst, dann werde ich dir alles geben, was du brauchst. Kommen wir zu Step 2. Setz deinem Herzen Grenzen. Mach jetzt jemand in einer anderen Farbe? Lass nicht alles rein und raus. Ich wünsche mir, dass wir lernen, aus dem Frieden herauszuleben. Und oft sagen wir, ich mache jetzt erst das und dann mache ich das und dann mache ich das und ach, dann kommt der Friede schon. Ja, ich sag euch, dieser Tag wird niemals kommen. Es ist und bleibt ein harter Kampf. Suche den Frieden und jage ihn nach. Erinnern wir uns an den Geparden. Er ist mit wirklich aller Kraft auf sein Objekt. Das ist jetzt etwas anderes, aber er ist mit aller Kraft auf das fokussiert, was er erreichen will. Vergiss nicht, dass der Feind alles daran setzen wird, damit Gott auf deinem Herzen droht. Herzensthron regiert. Er möchte, dass der Feind will, dass die Sorgen und Ängste auf deinem Herzensthron regieren und nicht Gott. Und das ist jetzt ganz wichtig, merkt ihr das? Den Frieden wirst du immer da finden, wo du Gott begegnest. Und das kann bei dir ein ganz anderer Ort sein oder eine ganz andere Situation als bei mir. Das kann zum Beispiel in der Natur sein, im Worship, beim Gebet, beim Kochen, bei der Arbeit. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott wirklich zu suchen und dem Frieden nachzujagen und deinem Herzen Grenzen zu setzen und nicht alles rein und rauszulassen. Step 3. Da bin ich jetzt auch gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Suche den Frieden und jage ihm nach. Im Psalm 149, Vers 14 heißt es, er verschafft deinen Grenzen Frieden. Und ich möchte dich ermutigen, dass du darauf vertraust, dass Gott dir da, wo die Sorge scheinbar eine Lehre hinterlassen hat, diese Lehre mit seinem Frieden und seiner Ruhe füllt. Und wir wollen jetzt diese Steps noch einmal gemeinsam gehen. Zu meiner Linken siehst du das Kreuz. Das soll dich noch einmal daran erinnern, dass Gott durch Jesus das größte Problem überhaupt, nämlich den Tod, überwunden hat. Und dass deine Probleme nicht zu groß für Gott sind. Und neben dem Kreuz siehst du deinen Haufen Steine und ich weiß nicht, was dich heute Morgen beschäftigt und wie groß sich deine Sorgen anfühlen. Aber je nachdem, wie groß und schwer sich deine Sorge auf dem Herzen anfühlt, darfst du dir gleich einen kleinen oder einen großen Stein nehmen und den vor das Kreuz legen. Und Gott deine Sorge abgeben. Und dafür darfst du dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Das Lobpreis-Team wird jetzt gleich noch ein bisschen Musik spielen. Du darfst auch gerne noch einen kleinen Moment am Kreuz stehen bleiben. Nimm dir einfach so viel Zeit, wie du brauchst. Und wenn du den ersten Step gegangen bist, dann darfst du noch einen Schritt weitergehen. Dann darfst du Gott nämlich vertrauen, dass sich der Friede Gottes in deinem Herzen breit macht. Und ich habe dir da noch einen kleinen Korb mitgebracht. Da steht ein kleiner Bibelvers, den wir vorhin gehört haben auf der Karte. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Und da siehst du auch ein Herz mit Grenzen, und das soll dich daran erinnern, dass es wichtig ist, sich Grenzen zu setzen und nicht pauschal alles in dein Herz rein und rauszulassen. Und ich möchte dir das jetzt noch einmal zusprechen. Hey, der Friede Gottes regiere in deinem und meinem Herzen. Und schließen möchte ich jetzt mit einem Zitat von Kirchenvater Augustinus: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, oh Gott, in dir. Amen.